0: I'm How-
1: Bagaimana uh, Tentang menutup hati Tapi malam hari ini Kita bicara tentang Menutup diri ya Banyak hal yang sering kali Kita mendengar kata menutup diri Apa sih menutup diri nah, Hal-hal yang tadi saya sering katakan Bahwa Bagaimana kita bisa menjadi dewasa rohani? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak berkekhawatiran, tidak takut? Dan janganlah kita menjadi bayi rohani. Dengan menjadi bayi rohani, maka kebiasaan kita adalah seringnya menutup diri. Nah ini berlanjut, saudara. Mari kita langsung saja kita lihat bagaimana kita punya kecenderungan tentang menutup diri. Menutup diri ini berarti sengaja tidak mau menerima saran. Ya, orang yang menutup diri ini nggak suka dengan nasihat dari orang lain. Jadi kalau saudara seringkali Gampang sajalah, malam hari ini ada webinar, ada Jumina, Dia tahu ada juminar dia tahu ada seminar, tetapi memang dia nggak suka begitu ya. Dan hal-hal yang seperti ini, ada mereka punya pendirian yang memang kadang-kadang kita tidak memaksa. Kita tidak bisa memaksa atau kita tidak bisa secara langsung. Maka harus ada kerinduan, saudara Ada orang bilang begini, buat apa? kalau dia menolak buat apa akhirnya nggak jadi berkat. Nah, banyak orang seringkali berkata demikian, ini sama dengan memproteksi diri begitu. Ya, yang kedua adalah tidak mau berhubungan dengan orang lain. Kakak itu kan suka bagi curhat ya, bagi cerita pribadi. Ada orang yang gak suka cerita-cerita tentang dirinya kepada orang lain karena sangatnya tertutup dalam diri dia, dia tidak suka untuk diceritakan atau menceritakan. Dia ya, biasanya mereka pasti punya beban sendiri ya, saudara. Sama bagaimana kalau kita di dalam setiap langkah kehidupan kita ada persoalan didiamkan terus menerus, biasanya akan menekan atau membawa tekanan yang besar dalam diri kita sendiri. Itu biasa. Tetapi ketika dia bisa terbuka, dia bisa bercerita, maka dia punya beban itu sepertinya berkurang. Pastinya yang kita tahu bagaimana perempuan Samaria yang sedang meminta air kepada Yesus, dia juga securhat dengan Tuhan karena dia tahu ada beban-beban yang menjadi tradisinya yang begitu berat. Tapi saat dia bercerita dengan Tuhan, dia ingin air kehidupan yang dari Tuhan. Nah inilah salah satu bukti. ya Bagaimana kalau misalnya Sakyus selama ini dia menutup diri dia, dia rasanya hidupnya nggak nyaman. Dia rasa hidupnya penuh dengan ketakutan. Tapi pada saat dia mengundang Yesus, ini bukan lagi menutup diri, dia membuka diri. Ya, apa yang terjadi? Dia katakan setengah harta yang kumiliki akan kuberikan kepada orang miskin. Dan barang siapa yang pernah aku cukai aku kembalikan empat kali lipat. Ini bagian dari orang yang sudah mulai dalam keterbukaan. Dalam istilah pria sejati yang seringkati kita ambil dalam statementnya adalah bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. ya Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Barangkali kita telah Tengah mendengar berita-berita Tentang kondisi negara kita yang serba Berantakan Ya berita tentang korupsi berjemaah tentang membuat kita marah bagaimana tidak sekelompok orang yang punya kedudukan, punya kewenangan dan kuasa, bukan sama memikirkan masyarakat yang masih dikuasai kemiskinan dan kebodohan, malah berkolusi untuk memikirkan perutnya sendiri hati kita juga menjerit ketika mendengar kelompok-kelompok tertentu begitu eksklusifnya sampai ingin menjadikan negara Pancasila menjadi negara berbasis agama tertentu, kondisi demikian membuat kita sebagai kelompok-kelompok minoritas menjadi sangat tertekan. Nah saudara-saudara, ada banyak orang-orang yang mengalami demikian, yang berdampak akibatnya dia menutup diri, saudara. Bahkan ada yang memilih untuk tidak beragama karena takut. Ada yang bilang kalau kamu ke gereja nanti saat kamu ibadah kamu dibom. Kalau kamu jadi orang Kristen maka kamu akan menjadi musuh masyarakat dan kamu akan menjadi musuh bagi banyak orang dan ini terlalu banyak. yang seiring dalam kehidupan kita kita tidak bisa uh, saya saya pernah katakan begini Tuhan memberikan kita tangan cuma dua kalau ada lima enam orang yang uh, berbicara tentang kita yang sedang mungkin mengusik kehidupan kita dua tangan itu kita nggak akan pernah sanggup untuk tutup mulut mereka tetapi dua tangan itu kita sanggup untuk tutup telinga kita ini barang barang, barang sesuatu yang bisa kita kerjakan Sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita tidak mungkin menutup mulut-mulut mereka. Bagaimana mungkin kita bisa tutup mulut mereka? Tangan kita dua mungkin hanya dua orang yang bisa kita tutup. Tetapi dengan orang yang begitu banyak berbicara tentang kita, berarti kita hanya bisa menutup telinga kita. Kita gunakan telinga kita untuk kita tutup dengan dua belah tangan kita ini. Inilah caranya. Maka saya percaya saudara sebagai orang-orang yang memiliki keintiman bersama dengan Tuhan. Mulailah sesuatu positif di dalam diri kita. Pada saat saudara sudah melakukan satu hal yang positif, maka ini akan membuat keuntungan kembali buat kita. Nah, mari kita lihat kembali. Pertanyaannya, apakah kita sudah berbuat lebih baik? Nah, ini pertanyaan. Apakah kita sudah berbuat lebih baik daripada kelompok-kelompok tadi? Jadi kalau kita berdiam diri, kita menutup diri, enggak akan pernah menyelesaikan. Saudara mengalami ketakutan karena adanya orang yang menggunakan dana pemerintah, menggunakan dana pemerintah bukan untuk menuntaskan kemiskinan tetapi malah merampok. Dan ada beberapa kelompok-kelompok radikal yang sudah jelas Pancasila itu lebih beruntung, dia mau gantikan dengan kalifah-kalifah dan yang lain-lainnya. Ternyata memang inilah yang akan kita alami. Kalau kita berdiam mereka pun berjalan terus. Jadi apa? perjalanan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan saat sekarang ini? tak mungkin kita berdiam. Nah, tentang eksklusivitas, bukanlah seringkali kita sebagai gereja pun terjebak untuk bersikap dan bertindak demikian? Masa bodoh, ya udah, gua gua lu lu. Pokoknya jangan pernah ganggu, ya. Gua enggak ganggu lu, lu jangan ganggu gua. Cara-cara eklusif ini, ya sedemikian. Atau masa bodoh, apa yang terjadi, yang penting saya menyembah Tuhan terus. Ini akan membuat sebuah tatanan eklusif baru. Kalau kita menjadi orang Kristen yang hanya memikirkan kekristenan kita diri kita sendiri, maka kita akan menjadi kelompok-kelompok sedemikian. Salah nggak? Salah. Dosa ada dosa aktif, ada dosa pasif. Dosa aktif adalah dosa yang dilakukan secara langsung. Tapi dosa pasif adalah dosa yang memang tidak kita kerjakan. Tapi karena ketidakpedulian kita, jadilah kita berdosa. Sekali lagi saya ulangi. Dosa ini ada dua, pasif dan aktif. Aktif adalah ketika kita langsung berbuat dosa dan kita yang lakukan. Tetapi dosa pasif adalah ketidakpedulian kita. Apatis. Ya Kita masa bodoh, mau jadi apa? Kan? Negara ini mau dibikin kayak apa? Yang penting Yesus adalah Tuhan. nggak salah sih kalau secara gamblang nggak salah berarti dia mau sungguh-sungguh tetapi kita salah bukan ke Tuhan katakan pergi dan jadikan semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarlah mereka apakah kita sudah melakukan amanat agung Tuhan? Tentu saja tidak. Kalau Roh Kudus turun atas kamu kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi menurut kisah para rasul pasal 1 ayat 8 apakah kita sudah melaksanakan? Juga tentu tidak. Kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak mengerjakan apa-apa, dan apakah kita menjadi orang yang positif tentu saja tidak sekali lagi. Ya sebagai makhluk sosial memang kita tidak dapat menghindar dari hidup berkelompok, ya itu tidak salah. Tapi jika pengelompokan itu membuat orang di luar menjadi tidak nyaman, membuat kita sulit bekerja sama dengan orang-orang di luar kelompok kita, tidakkah kita perlu berpikir ulang tentang keberadaan kelompok kita? Ya kita pokoknya nggak mau peduli, lo juga jangan peduli. yang namanya nyumbang-nyumbang ah gua mendingan dari dalam diri gua saja tidak. Oh, uh, Saudara-saudara, inilah yang membuat kita seringkali tidak jadi berkat ketika kita menutup diri. Bagaimana mungkin sebuah orang Kristen menutup diri? Tuhan tidak pernah menutup diri, sekalipun dia tidak disukai bukan berarti dia berhenti untuk bikin mujizat. Tuhan tidak disukai oleh banyak suku, Tuhan tidak disukai oleh banyak para pejabat-pejabat pemerintah pada saat itu, bahkan imam-imam kepala-kepala mereka tidak suka dengan Yesus. Tetapi apakah Yesus berdiam diri? Tidak. Justru dia menunjukkan betapa pedulinya dia dengan yang lain. Dan saudara-saudara ingat baik-baik. Sekalipun mereka membenci kita, ya ada sebuah kadang-kadang ada sebuah diskusi begini. Suatu anak muda dia pengen bikin sebuah event, ya menjelang pasca dia mau buat event, dia diskusi dengan teman-temannya dibikin rapat nih. Dia katakan bagaimana kita kalau hari ini kita bikin event, kita bagi-bagi sembako kepada orang-orang lain, ya? Terus temannya bilang begini, oke okay, kita bagi sepakau buat jemlah kita saja ya, jangan kepada yang lain. Terus yang satu bilang, enggak dong, kita juga semua jadi berkat bagi bangsa lain. Orang-orang di sekitar kita yang agamanya berbeda. Satu lagi bilang, oh ngapain kita peduli dengan mereka. Mereka aja jahat dengan kita. Mereka seringkali menunda gereja kita tidak dapat ibadah. Mereka juga kadang-kadang suka bikin resolusi. Nah hal-hal yang sedemikian tentu tidak boleh lagi terjadi. Tidak boleh kita mengkotak-kotakan. Bukankah Tuhan menghadirkan kita jadi berkat? Jadi saksi? Kalau kita berbuat demikian, apa bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita apabila ada orang yang bersalah kepada kamu? Ampunilah dia 70 kali 7. Berarti kita berhenti. Ayat itu hanya yang berkuntung. Uh, Menguntungkan kita, kita ambil. Tetapi ayat itu mulai tidak menguntungkan kita. Kita pilih untuk yang tidak kita lakukan. Inikah indah makan sebuah gereja? Tidak. Kata gereja berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti eklesia. Eklesia dipanggil keluar dari kegelapan masuk pada terang yang ajaib. Justru kitalah yang harus mendibawa terang kepada mereka. Ya mungkin mereka tidak melakukan buat orang-orang Kristen. Tapi kenapa orang Kristen selalu melakukan buat kita? Sudah sudah lihat ketika ada bencana-bencana alam, gereja selalu hadir, Saudara. Ya, entah dengan denominasi merek gereja yang bagaimana, tetap kalau saya lihat gereja selalu hadir di antara antara ada beberapa kejadian-kejadian alam yang memporak porandakan Indonesia, gereja selalu hadir. Di situlah memang Tuhan tempatkan kita, hadir tengah-tengah orang-orang yang tidak beriman. Apakah kita mau berhenti sampai di sini? Apakah kita hanya cukup wah, udahlah Bagian saya bukan di situ. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat. Inilah PR, saudara. Kalau saudara masih suka dengan menutup diri, saudara. Ya, masa bodoh dengan apa yang terjadi di luar sana. Saudaranya pentingan kepada kelompok Anda sendiri. Tetapi sangat membenci kepada kelompok yang lain. Apakah ini kita? Mengapa gereja sulit bersatu? Pertanyaannya. Ada yang bilang, Pak Yohel. Gereja sulit bersatu karena denominasi yang berbeda-beda. Sudah saya boleh kasih tahu, denominasi gereja atau merek-merek gereja itu bukan Tuhan yang bikin, tapi manusia yang bikin, manusia yang membuatnya. Ya, maka seringkali gereja menjadi begini, ya, bagaimana bisa menjadi satu dalam pekerjaan Tuhan, dalam menyatukan gereja saja, sulit. Memang betul, saudara. Gereja ini bersatu sejak zaman dahulu tidak pernah terjadi, saudara. sulit sekali apalagi kalau sudah berbeda merek kalau saudara sudah eh, sudah mendarat daging dengan gereja GSCA rasanya waktu sudah ke gereja lain itu pasti beda ya biasanya suka begitu ya sudah mendarat daging kepada GSCA saudara suruh pindah ke gereja lain sebenarnya nggak bisa sudah rasanya sudah cinta banget dengan yang namanya GSCA oke saya setuju tetapi kalau misalnya saudara Saudara memilih apakah sudah tidak ke gereja sama sekali apabila tidak ada gereja gesia di tempat saudara. Satu ketika saudara mungkin pergi, meninggalkan kota Jakarta ini. Dan saudara sudah bilang, saya tidak akan pernah pergi ke gereja lain kalau tidak ada gesia. Lalu saudara, apakah saudara bisa bertumbuh pada saat itu? Tidak. Saudara seni akan kering, saudara akan mati. Ingat, gereja itu yang buat merek-mereknya adalah manusia. Sinode-sinode ataupun aras-aras yang ada itu yang buat adalah manusia. Jadi kadang-kadang gereja nggak bisa bersatu adalah visi-misi yang sudah berbeda. Merek gereja yang sudah berbeda. Sinode yang sudah berbeda. Tata gereja yang sudah berbeda. Ber-berbeda. Dan itu semua yang buat adalah manusia. Sekali lagi. Dogma itu yang buat manusia. Doktrin itu yang buat manusia. Tuhan apakah bikin doktrin? Enggak. Tuhan cuma bilang apa? Datang doktrin adalah pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Itu saja. Maka inilah yang seringkali yang membuat kadang jemaat tidak bisa masuk dalam kerjaan surga. Bisa juga gereja. Ketika gereja memilah-milah, dan gereja bilang, kamu jangan gereja yang sana ya, karena gereja sana sesat. Dan masing-masing yang namanya sedang menyembah kepada Yesus saja, satu-satu sama lain, bisa dibilang sesat. Satu ketika ada sebuah gereja, GSJ juga, dengan lantang pada waktu rapat menyatakan GSJ Cendrawasi sesat. Wow, siapa yang bilang? Yang bilang adalah GSTA juga. Bayangkan sesama GSTA menuduh GSTA Cendrawasi sesat. Wah, saya rasanya waktu itu saya masih remaja, marah banget saya bilang, waduh tuh orang kok bisa bilang? Ya memang. Kalau saudara memang ini antara dua ya. Kalau GSTA ini kan singkatannya macam-macam ya. Kalau saudara bilang GSCA ini adalah gereja yang mana dikatakan satu-satunya gereja yang memang punya kepemilikan Allah yang luar biasa, ya gereja sangat jelas amanatnya itu GSCA, gereja sangat jelas amanatnya. Tapi ada juga yang bisa plesetin GSCA apa? Gereja sesat, jemaat amburadul, <laughs> ya ada juga yang bisa mengatakan demikian. Ya, tetapi kita memilih bagaimana, bukan cuma GSCA-nya dan jangan pada patokan GSCA-nya, Saudara. Jadi kenapa gereja sulit bersatu? Ya, bayangkan waktu ada pandemi, gereja di wilayah tiga ini yang uh, membuka hanya dua sampai tiga gereja saja. Tetapi begitu sulitnya, waktu mereka belum bisa online, belum bisa ibadah online, ya. Kita gak bisa menangkap satu persatu untuk ikut beribadah bersama-sama dengan kita pada waktu itu. nggak bisa, saudara. Jangankan gereja yang beda merek. Gereja yang satu merek saja juga sukar untuk bersatu. Jadi sudah-sudah lihat, kadang-kadang itulah yang terjadi dengan manusia. Bukan Tuhan loh. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah mengkotak-kotakan, tapi yang mengkotak-kotakan itu adalah manusia itu sendiri. Ya. Manusia itu sendiri yang mengkotak-kotakan. Manusia itu sendiri yang suka untuk mengkotak-kotakan. Bukan Tuhan. Dan saya mendapatkan jawaban-jawaban kenapa. Yang pertama adalah gereja hidup secara eklusif dengan hanya untuk kelompoknya. Ya. Oh, kalau saudara ke gereja kami, saudara akan ada biaya-biaya untuk saudara Kalau saudara gereja kami, maka saudara akan mendapatkan pekerjaan. Kalau saudara gereja kami, oh banyak tahu menawar yang muda seperti itu. Kita juga boleh nggak? Boleh saja kalau tuh mencari pekerjaan. Saudara bisa buka di majalahnya gereja yang keluar satu bulan sekali. Saudara bisa menghimbau membutuhkan seorang pegawai untuk bekerja. Biasa saja. Ya. Ada banyak orang-orang yang kalau saudara mengenal Tuhan, karena ada yang memberi pekerjaan kepada saudara, saya katakan saudara tidak akan imbang. Kalau saudara hanya mencari Tuhan karena saudara dapat pekerjaan, saudara, saya katakan saudara sangat-sangat salah. Janganlah mencari Tuhan karena ada apa-apanya. Tapi justru saudara mencari Tuhan karena saudara haus dan rindu untuk dekat kepadanya. Itu yang penting. Yang kedua, merasa kelompok. Denominasinya paling benar dan sah. Ada banyak orang yang tidak mau pergi ke gereja karena denominasinya Breda. Ya. Wah, itu pak protestan, itu apa katolik, itu mah petakosa, itu kan karismatik, itu kan arven. Saudara-saudara, so, bagaimana mungkin tadi saya katakan ketika saudara mungkin tidak ada gereja yang sama dengan saudara, apakah saudara memilih tidak bergereja juga? Dengar baik, ingat, untuk mencari bukan karena agamanya, tetapi karena kehidupan kita yang benar. Itu yang paling penting, saudara. Bukan karena gerejanya. Di gereja pun seringkali kita yang ketiga merasa begitu nyaman bersosialisasi dengan sesama anggota. Sampai-sampai lupa memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang lain di luar sana. Jika anggota jemaat bersikap demikian, gereja tidak akan mampu menjadi teladan bagi negeri ini. Yes, betul. Akan menjadi kelompok eklusif dan hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Dan ini seringkali terjadi. Saudara-saudara, kita tidak mungkiri untuk hal-hal yang sedemikian
0: Tetapi inilah yang terjadi. Saya mau untuk Saudara bisa
1: memahaminya. Ya. Bahkan yang keempat dikatakan bahkan khotbah-khotbah tentang kasih pun hanya akan menjadi cibiran orang di luar sana yang anti Kristus. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar saling mengasihi dengan cara membuka diri terhadap sesama di sekitar kita. Inilah yang seringkali Kita gak bisa bukan hanya menutup diri kepada orang di luar sana. Bahkan juga kita menutup diri kepada diri kita sendiri. ya. Inilah yang saudara-saudara harus alami. Jangan sampai gereja tidak bisa memberi jawaban kepada kehidupan kita. Gereja harus memberi jawaban kepada kehidupan kita. Jadi apabila kami bukan Tuhan ya saudara. ya, Kami bukan Tuhan yang tahu segala sesuatu yang sudah sedang butuhkan. Tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu ketika ada persoalan dan masalah. Bolehlah kami diberitahu. Bolehlah kami diajak untuk berdiskusi supaya, kata firman Tuhan sendiri katakan, 2-3 orang yang mengetahui maka jalan akan lebih mudah dilalui. Sekali lagi, apabila saudara bersih dengan 2-3 orang, maka akan mudah dilewati. Dan akan mudah kita lalui. Itu akan menjadi, bukan gosip ya. Kalau saudara berdua saja itu jadi gosip. Tapi kalau 2-3 orang yang memberikan saran kepada kita, inilah yang memudahkan kita. Dan saya percaya sudah akan uh, diberkati waktu saudara sudah mulai bekerja, waktu saudara mulai berjalan untuk melangkah lebih baik lagi. Nah, kenapa seringnya orang menutup diri? Ini pertanyaannya. Kenapa susah beradaptasi dengan anak lingkungan baru? Oke. Okay. Yang kedua, kesusahan menjadi teman baru untuk membantu keseharian. Yang ketiga, segala urusan harus kamu hadapi akan susah diselesaikan. Yang keempat, kamu akan lupa cara bersosialisasi dalam kehidupan kita yang nyata. Yang kelima, hidupmu akan menjadi hamba hampa seperti tidak ada yang menghibur. Saudara-saudara, kebiasaan yang seperti ini tidak akan pernah mungkin menjadi jawaban buat kita. Maka kita tidak akan pernah. Sekali kita dinyatakan makhluk sosial, berarti kita membutuhkan lingkungan. Sekali lagi, ketika kita disebut makhluk sosial, artinya kita membutuhkan sebuah lingkungan. lingkungan untuk apa? Ya, lingkungan untuk kita beradaptasi, bekerja, ngobrol, ya diskusi. Jadi semuanya itu bisa kita lakukan. Maka kalau saudara menyatakan adalah makhluk sosial, ya makhluk sosial kan adalah manusia yang tidak bisa hidup dengan sendiri saja. Ya, kita coba bayangkan kalau kita hidup dengan sendiri saja, sedangkan kecapean sendiri. Ya, semua tidak ada yang bisa membantu, semua tidak peduli dengan kita kalau kita tidak menjadi makhluk sosial. Tapi karena Tuhan menempatkan kita menjadi makhluk sosial, itulah yang membuat kita menjadi untung, saudara. Ya, jangan sampai keuntungan ini menjadi cerai berai karena kita sendiri yang uh, tidak peduli, ya kita sendiri yang tertutup. Nah ini Yohanes 20, uh, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Pak Charles bisa bantu saya membacanya langsung di slide sini. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29.
0: Yang pasal 20 ayat 24 sampai yang ke-29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukan jariku ke dalam bekas paku itu, Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya sekali-kali aku tidak akan percaya. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas tarulah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas ber- menjawab dia, ya Tuhanku dan Alaku, kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.
1: Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara mungkin bertanya-tanya ya Pak Yoel, kenapa kok Thomas jadi nggak percaya sih? Apa yang menjadi kurang buat Thomas ini? Ternyata memang saudara Thomas ini adalah pribadi yang suka menutup diri saudara. Orang yang kadang-kadang dia ada bersama-sama tapi dia sangat tertutup. Saking tertutupnya dia lupa bahwa Tuhan itu akan bangkit. Dan murid yang lainnya percaya, murid yang lain tahu, ya bahkan mungkin Yudas sedikit memberi informasi kepada para imam-imam pada saat itu agar Yesus dijagai karena dia pernah berkata dalam tiga hari Aku akan bangkit. Ternyata memang kuasa Tuhan tidak bisa walaupun Yudas sempat memberitahukan kepada para imam-imam bahwa Yesus akan bangkit sehingga kubur Tuhan dijaga dengan beberapa pasukan. Dan ini tidak didengar oleh Thomas. Saking ketutupannya Thomas atau tertutup dirinya Thomas ini sampai kisah-kisah yang menarik dari Tuhan, dia tidak sempat mendengarnya, saudara. Ya, Jadi saya percaya, saudara, kalau saudara saat ini jangan sampai menjadi orang Kristen, orang yang percaya, jemaat Gesja Cendrawasi, yang tahu firman Allah, tetapi kosong tentang apa yang isi dari firman Allah. Jadi saudara ke gereja ke gereja tapi nggak ngerti apa itu isi dalam Firman. Saya mau saudara ya ada jemaat-jemaat yang sedikit uh, aktif ya. Kalau ada Firman yang nggak ngerti, saya sangat terbuka ya. Hamba-hamba Tuhan yang ada di grup jemaat itu sangat terbuka apabila ada jemaat yang mau bertanya. Ingat, saudara bertanya bukan menguji pendeta ya. Ada yang bilang, saya menguji pendeta, yang namanya menguji pendeta gini, saudara dapat ilmu dari khotbah mana, saudara tangkap dari khotbah mana, lalu saudara tanyakan kepada pendeta. Itu namanya menguji pendeta. Tetapi kalau saudara ingin tahu apa yang sudah nggak ngerti, bukan karena orang lain, tapi karena kebutuhan diri kita sendiri, itulah yang namanya bertanya, saudara. Ya, bukannya menguji. Kalau menguji, saudara dengar khotbah lalu saudara tanya. Pendeta gue tahu nggak ya jawabannya? ya Itu menguji, saudara. Tapi kalau saudara ingin mengetahui pengetahuan buat diri saudara sendiri, ini namanya bertanya. Jadi jangan pernah, saudara, kalau saja Thomas pada waktu itu bertanya, kalau saja Thomas pada waktu itu benar-benar mengikuti perjalanan Tuhan, dia nggak akan pernah terjadi seperti ini. Sekali lagi. Ini awal orang yang menutup diri. Jadi kenapa saya mengambil kisah Thomas? Karena memang tertutupnya dia sehingga informasi apapun dia tidak pernah tahu. Apakah ini terjadi bagi jemaat juga? Iya, iya ini terjadi. Banyak jemaat-jemaat yang modelnya sedemikian, ya dia ke gereja-gereja, tetapi mereka nggak ngerti dapat apa di dalam gereja itu. Mereka nggak paham apa yang mereka sudah dapatkan dari gereja itu. Kalau gereja tidak bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan saudara. Maka gereja akan mati saudara. Terang terus terang. Karena gak ada lagi ukuran iman yang enggak ada. Pertandingan iman yang enggak ada. Karena gerejanya hanya lurus-lurus saja yang ada. Lempeng-lempeng saja. Kalau saudara punya gereja yang lempeng-lempeng saja. Gak pernah ada apa-apa. mukjizat gak ada. Masalah gak ada. Semua gak ada. Gereja itu akan mati suri. Pelan-pelan akan mati. Ya jelas. Setelah mati, mereka nggak bisa membuat apa-apa. Kita lihat 2 Timotus
0: 3, 16. Segala tulisan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar.
1: Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan tiap dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi bukan ditutupi tapi diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi sudah saudara kita sudah jalankan Firman belum? Belum. Kalau saudara tertutup, jadi ngerti diem, nggak ngerti juga diem. Nah nanti akan ada persoalan. Saya khawatir kalau saudara nanti nggak ngerti sama sekali. Kalau saudara memang layak bertanya itu bukan bodoh ya. Kadang-kadang orang yang menutup diri itu takut dibilang bodoh, takut dibilang nggak pinter, takut dibilang uh, apa sih? Ah kamu nih nggak bisa ya. Jadi kamu mah ilmunya lebih di bawah saya. Saudara ingat pepatah lagi saya boleh kata begini. Malu bertanya sesat di jalan. Jangan kita malu untuk bertanya. Saudara bertanya bukan karena saudara sedang bodoh. Tidak. Saudara bertanya karena saudara mau lebih tahu lagi. Amin. Saudara bertanya karena saudara mau lebih lagi. Mereka begitu takut menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Dalu terhadap dia yang selalu mereka banggakan tinggikan itu. Sehingga ketika kejadian berjalan tidak seperti apa yang mereka bayangkan dan pikirkan mereka tidak siap menerima kenyataan. Itulah sebabnya mereka menguji diri mereka dalam satu kamar yang tertutup rapat. Takut orang-orang mencari mereka pada waktu itu mengetahui kepada mereka. Inilah kejadian pada waktu Petrus berkumpul. Kejadian waktu Thomas juga ada. Saya coba katakan takut menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan mereka. mereka pikir tuh akan bangkit pada hari yang ketiga dan dia akan hidup kembali. Ternyata ya tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Nah, ini banyak-banyak saya boleh katakan bahwa kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ya untuk khawatir di dalam segala sesuatu. Karena ini masih berhubungan sekali dengan tema-tema khotbah kita untuk kita jangan menjadi orang yang khawatiran. Ya kuatir boleh, tapi hidup dalam kekuatiran itu yang tidak boleh. Sekali lagi, kuatir boleh nggak boleh saja sedikit ya, tetapi hidup dalam kekuatiran itu yang nggak boleh. Ya, khawatir misalnya tadi masa kom- masa air kompor udah mati belum ya, itu kan agak sedikit kuatir, tapi itu tidak kekuatiran. Ya, gampang sudah balik lagi ya lihat kompornya lapang nggak? Itu kuatir. Ya, jadi wah hujan nih nanti motornya mogok nggak ya? Itu kuatir. Tapi kalau sudah hidup dalam kekuatiran itu yang saya bilang tidak boleh. Amin. Nah, kabar buruknya Saudara, setiap usia menjalan pilih untuk menutup diri dalam menghadapi beban yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang bisa memilih untuk terus berku, ber, ber, uh, berkabung ya, berkabung ini saya salah ketik dan membuat dirinya terlena dalam kesedihan, kekecewaan, kemarahan. Akan ada sesuatu yang menurutnya sama sekali tidak menyenangkan. Bila ini terjadi, derita tanpa akhir, akan tetapi bersyukurlah kita semua memiliki pilihan yang lain. Kalau kita hanya berkabung, kita hanya membuat kita terlena, hidup dalam kesedihan, ada banyak. Saya paling nggak suka kalau orang ada yang meninggal sampai dia nggak mau sampai lagi kerja. Ada yang meninggal keluarganya yang merasa terhilang, dia nggak mau makan. Aduh rugiskan diri. Yang mati sudah selesai, tinggal yang hidup malah nggak selesai. Kecewa sama Tuhan cuma gara-gara mamanya diambil. Apa Tuhan ada janji bahwa manusia akan hidup selama-lamanya? Tolong cari ayat Alkitabnya. Apa Tuhan pernah bilang kalau kamu punya mama, mama kamu akan hidup seumur hidupku? Tidak. Saya pada waktu itu sedih. Ketika papi mami saya tidak ada, saya sedih sekali. Ya saya menangis. Tapi saya tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Karena saya tahu saya pun akan mengalami hal yang sama. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih kecewa gara-gara mamanya meninggal sampai dia tidak mau lagi ke gereja. Papanya meninggal sampai dia tidak mau lagi ke gereja. Saya katakan inilah kekanak-kanakan. Inilah yang namanya bayi. Gak bisa bertumbuh. Apa ada ayat al-firman Tuhan katakan kalau percaya sama Yesus engkau tidak pernah mengalami kematian. Engkau tidak akan pernah mengalami sakit-penyakit. Enggak. Tetap ada. sudah jangan berpikir bahwa percaya sama Tuhan semuanya bisa jalan tol. Tidak. Ya Lagi-lagi kita akan tahu apa yang menjadikan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita jadi orang Kristen, ketika kita sakit. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan roh yang mengikuti kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tetap terselamatkan. Kita tetap masih mengingat Dia sebagai Tuhan dan Juru Ini yang penting. Jadi kalau ada yang sedih marah kecewa sampai berkepanjangan, ada nggak ada? Ada orang yang tidak lagi ke gereja kecewa karena usahanya lah kebakaran, ya usaha dagangnya lah bangkrut, ya kok Tuhan yang disalahkan, ya anak-anaknya lah nggak benar dia jadi kecewa sama Tuhan, istrinya lagi pergi meninggalkan dia kecewa lagi sama Tuhan, suaminya lagi dibawa makuntil anak juga kecewa. Ketika ada bagian kita yang terusik, kita langsung larinya apa? Ngancam sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Saudara-saudara, kita jangan pernah terus menutup diri. Orang-orang yang seperti ini terjadikan dia terlalu menutup diri dia, dia merasakan bahwa kalau sudah percaya sama Tuhan, aman dari segala-galanya. Cari ayatnya. Enggak ada ya saudara ya. Dan kabar baiknya, Meskipun sama seperti para murid atau si suami yang terluka bakar, kita pun bisa terjatuh dalam pilihan jalan untuk menutup diri. Allah sama seperti sang istri tadi yang selalu memikirkan cara untuk bisa menemui kita. Dan membangkitkan semangat hidup kita kembali, saudara. Jadi segala sesuatunya, ini ada kisah suami yang terluka bakar, memang saya tidak masukkan ceritanya. Ini kisah pada waktu dia sedang bekerja, ya dia sedang mencari nafkah, lantas apa yang terjadi dia mengalami. kecelakaan, saudara. Ya, ada orang tadi saya sudah ceritakan juga. Apakah kalau sudah kecelakaan itu adalah pilihannya Tuhan, kan? Bisa saja karena kita nggak hati-hati. Ya, jangan dikit-dikit Tuhan yang disalahkan, jangan dikit-dikit Tuhan yang dikorbankan. Kita nggak pernah tahu, saudara. Allah kita adalah Allah yang melihat apa yang kita lakukan, tapi Dia bukan penyerta. Yang menyertai kita adalah diri kita sendiri. Maka saya katakan waktu saya mau berbohong, apa Allah bisa bikin saya nggak berbohong? Tidak bisa. Siapa yang memerintahkan saya untuk tidak bohong? Saya sendiri. Allah hanya melihat apa yang saya akan lakukan pilihan hidup saya. Lagi-lagi manusia ini punya free will. Kalau Pak Yul nggak mau berdosa, ya janganlah berdusta. Kalau Pak Yuhel tetap mau berdusta, ya nggak bisa apa-apa Allah juga. Cuma semuanya ada bagiannya. Jadi saudara jangan berpikir kalau saudara dekat Allah. Ya bisa saja Allah akan melakukan perihal yang spontan. Yang terjadi. Misalnya kejadian yang sangat darurat. Yang tidak sama sekali bisa ada orang lain yang bisa menjama. Contohnya, pas sekian detik saja. Saudara lupa atau tidak bergerak. Saudara akan dihajar mobil. Tapi tiba-tiba. Secara tiba-tiba ada 2-3 detik di Tuhan. bisa bikin kita bergerak. Ternyata mobil itu hanya menyerempet kita. Kalau kurang saja 2 3 detik, kita akan habis, sudah akan masuk dalam ke rumah sakit. Bisa saja hal itu terjadi, Saudara. Ya. Nah, kita memini menutup diri bukan sesuatu jalan yang terbaik sekali lagi. Menutup diri bukan sesuatu jalan yang terbaik. Banyak orang ini menutup diri mereka pikir adalah sesuatu yang terbaik. Banyak orang berpikir berpikir untuk menutup diri adalah suatu pilihan yang sudah paling menarik dalam hidup dia. Ya, berapa banyak orang yang menutup diri karena mereka ingin supaya tidak ada orang yang mengganggu dia lagi, tidak bisa Saudara. Justru orang lain akan terganggu ketika Saudara menutup diri. Ya, orang lain akan terganggu. Ya, bagaimana? Anda dan saya tidak bisa lari dari dari hadapannya. Dia akan menemukan dari kita, tapi bukan seperti orang-orang yang menertawakan kesedihan kita, mensyukuri kegagalan-kegagalan kita. Bukan pula seperti orang yang sok tahu yang ketika datang berlaku layak yang hakim yang menjust hidup kita sekarang-karang mereka tahu apa yang kita rasakan ini terjadi, saudara pada waktu Ayub bersama dengan teman-temannya, ya kalau sudah lihat bagaimana Ayub mendapatkan seorang teman-teman yang kurang baik, ya saudara justru yang ada bukan satu kekuatan yang didapat oleh Ayub tetapi justru uh, jas, just, gitu, ya dihakimi gitu. Semua ini karena salah ayub, semua karena ayub begini, semua karena begini. Saudara-saudara, banyak hal-hal yang seperti ini seringkali terjadi sampai kenapa kita menutup diri. Karena ketakutan. Berapa banyak manusia menutup diri karena mereka ketakutan. Saudara-saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita terlatih, saudara, menghadapi setiap masalah persoalan. Karena manusia hidup itu pasti sudah ada persoalan. ya. Saudara, mulai hari ini berdiri saja sudah ada persoalan. Katanya orang tuh kalau manusia sekali lahir, dia sudah membawa 10 masalah dalam hidup dia. Ketika bayi oe-oe, ada 10 masalah yang sudah dia bawa. 10 masalah, saudara. Sekali oe-oe. Berarti kalau ada 10 bayi, ada 100 masalah yang akan ada. Banyak hal, saudara, yang terjadi bagi seorang yang baru saja lahir. Jadi sudah gendongin masalah tuh 10. Tuh. Dia harus selesaikan enggak? Yes, itu kadang-kadang yang terjadi. Ya. Mas Musu 39.11-12 katakan, Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti perang. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang di sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang Nah, ini kisah bagaimana Raja Daud ya dia membuat sebuah ilustrasi ya dia tahu bahwa di dalam setiap uh, keinginan keinginan kita kadang tidak sesuai dengan harapan kita ya ini kan bicara tentang itu ya. dia minta gelap bahkan gelap itu tidak ada dia minta malam maka malam jadi siang ya dan inilah sesuatu yang kadang-kadang uh, kita tak bisa berharap dengan sesuatu yang kadang-kadang bukan dalam rencana Tuhan kita tak tahu masa depan kita. Tapi Tuhan tahu masa depan kita. Kita nggak pernah tahu apa akhir kehidupan kita. Berapa sih usia kita, kita nggak pernah tahu. Ada yang tahu di sini usianya sampai berapa tahun? Ya, Saya berencana sama istri saya, katanya kita gimana kalau umurnya sampai 90 katanya. <laughs> ya, bisa saja. Kalau 90 berarti kita 40 tahun lagi dong. Ya, Jadi kita berharap-harap oke. Okay. Tetapi untuk menentukan, tetap Tuhan yang menentukan. Ya, Bagaimana mungkin kita bisa menjalankan semua kehidupan kita dengan baik. Jika selama ini kita sudah mengasihi kelompok kita. Perluaslah kasih itu kepada orang yang selama ini terlewatkan dari pikiran kita. Masih banyak orang yang membutuhkan kasih Kristus. Bersediakah kita menjadi saluran kasihnya? Nah ini. Bersediakah kita? Bahwa kita harus ada di dalam kelompok-kelompok itu. Kita harus tahu bagaimana peran-peran yang ada. Nah, dalam kisah ini saya akan tutup dalam kisah seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Pasti sudah tahu. Mahatma Gandhi adalah seorang putra terbaik India yang mana dia adalah sebuah seorang yang sangat luar biasa pola pikirannya walaupun dia muda tapi pengikut-pengikutnya begitu besar ya apa yang Pak Yul mau saya sampaikan untuk Saudara tentang Mahatma Gandhi inilah akibat dari kekristenan yang menutup diri Saudara Kekristenan yang menutup diri berdampak kepada Mahatma Gandhi 12 Januari 1948, Gandhi pernah berkata kepada sahabatnya, saya merindukan persahabatan dari hati ke hati antara orang Hindu, Sikh, dan Muslim. Sekarang persahabatan seperti Dada. Ia berpuasa hingga lemah tubuhnya untuk kesatuan itu. 20 Januari tubuh Gandhi sudah lemah dan tidak berdiri, dia diusung. Tiba-tiba granat meledak di belakangnya. Ledakan itu dilakukan oleh lima orang teroris Hindu. Hanya mandahal bahwa Ya, si pelempar granat itu yang berhasil tertangkap, lainnya berhasil meloloskan diri. Sudah so, bisa bayangkan, mandahal, pahwa ini adalah seorang yang melemparkan granat karena apa? Ya, karena menganggap puan Marbagni sudah keluar dari garisnya. Marbagni ini sudah enggak mengikuti jalan Hindu yang benar. Marbagni ini sudah membuat sebuah keputusan yang salah. Maka dia berhak untuk menghakiminya. Ketika Gandhi akan menghadiri acara doa bersama di New Delhi, mau tidak dapat dihindari. Naturan Goats yang penuh dengan kebencian mencabut sepucuk pistol. Jadi Gandhi ini sempat lolos dari granat tadi, tetapi tidak lolos untuk hari ini. Dalam kegaman tangannya yang besar, mengarahkan pada dada kurus yang telanjang. Jadi Martha Gandhi terkenal dengan tidak suka dengan berpakaian kemeja ataupun... bersautkan Osban ya, tapi mereka tidak lakukan itu, dia hanya bertelanjang dada. Tiga tembakan beruntun menghujam tubuh Rinki. Jantung Mbak gandhi yang penuh dengan semangat cita kasih, mengemburkan darah segar, membasahi syal putihnya, tubuh lemahnya rubuh, dan Gandhi menghembuskan nafas 30 Januari 1948 di pukul 5 lewat 17 menit. Yang membunuh sama Mbak bukan seorang muslim Pakistan, lainkan seorang yang menganut Penganut taat Hindu-Brahma yang dalam persidangan dengan bangga. Ingat ya, bangga menegaskan bahwa ia bertindak untuk menyelamatkan India dari hid- dan Hinduisme. Di peringkas sebetulnya bahwa Stanley Wopet Mahmagani yang sang penakluk kekerasan hidupnya dan ajarannya itu, banyak orang seperti Natur Hamgots tidak senang kalau ada orang atau kelompok lain apabila musuh mendapatkan perlakuan baik di tempat, diberi tempat. Bagi orang yang tersakiti, sindrom ghost akan sulit membayangkan apabila menerima kelompok-kelompok lain yang berbeda, itu eksis. Sudah-sudah lihat, ini kasusnya yang terjadi. Ini Mahatma Gandhi, saudara. Sudah bisa bayangkan dengan keadaan kondisi yang sedemikian. Tetapi ada cerita yang sangat menarik yang saya boleh ambil dari seorang Mahatma Gandhi. Bagaimana Mahatma Gandhi ini pernah tertarik menjadi seorang Kristen, saudara. Ya, dia pernah tertarik dengan Kristen, saudara. Tetapi kenapa? Kok bisa Mahatma Gandhi nggak sampai terlibat? Bahkan ada ayat yang menjadi favorit Mahatma Gandhi adalah Yohanes 3.16 yang berbunyi karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barangsiapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Kenapa? Ya sudah lihat, saya suka Kristen Anda. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Ini yang terjadi. Gandhi sampai mengutip kata itu. Dia bahkan dikatakan, "Saya tidak menolak Kristen. Saya tidak menolak Kristus. Saya suka dengan Kristus, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen yang yang ada." Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang dia temukan di dalam kitab, mungkin India hari ini sudah menjadi Kristen," katanya Mahatma Gandhi. Saudara-saudara, Ini tantangan buat kita. Bagaimana orang Kristen itu bisa menjadi Kristen. Jadi orang Kristen menjadi Kristen. Ini kekecewaan Mahatma Gandhi yang sampai akhir hidupnya. Saudara, kenapa saya ceritakan kasus ini? Inilah karena ketutupan sangat menutup dirinya kita. Kita hanya gunakan Kristen untuk diri kita sendiri. Kita nggak gunakan Kristen untuk berbagi. Berbagi firman, berbagi kesaksian, berbagi hidup. Bukan hanya berbagi uang, saudara. dan kita tidak mampu untuk melepaskan kondisi yang seperti sekarang ini. Kita menjadi kelompok yang eksklusif tadi saya sudah katakan, tidak peduli dengan orang lain, masa bodoh, yang penting gua ke gereja, lo mau ngapa terserah, yang penting gua adalah gua. Nah, ini. Ini terjadi Mahatma Gandhi. Lalu mungkin Anda bertanya, "Pak apa sih kasus Mahatma Gandhi?" Ya ini. Ya sudah lihat bagaimana Mahatma Gandhi ini melihat ketika dia ingin pergi beribadah Pada waktu dia ingin beribadah menjadi orang Kristen. Bahkan dia ditolak mentah-mentah. Ya, Dia dikatakan kafir. Ya, Bas, Bisa bayangkan. Orang Kristen ngatain matma Gandhi. Dan orang Kristen ini pernah mengaca. Dia nggak pernah baca Alkitab. Apakah dia harus mengasihi orang yang berbeda agama. Kalau saudara ada orang lain yang mau masuk dalam gereja. Saudara-saudara akan senyumin. Tetapi tidak berlaku bagi Mahatma Gandhi. Dia dikatakan kafir. Dia katakan gereja ini tidak layak untuk orang yang hitam seperti Anda. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan. Maka Mahatma Gandhi tidak pernah membenci Yesus. Mahatma Gandhi tidak pernah menolak Injil Kristus. Bahkan dia katakan saya suka dengan Kristus. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Ya, ini yang menjadi salahnya. Kadang-kadang gini. Pengenalan Kristen itu bukan karena dia baca alkitabnya, baca alkitab adalah setelah dia jadi Kristen. Tapi sebelum jadi Kristen, yang dia lihat adalah orang Kristennya. Ingat lo baik-baik ya. Saya sering mau bilang begini, 70, 80 orang Kristen baru, orang Kristen baru karena melihat orang Kristen lama. 80 orang Kristen baru karena melihat orang Kristen lama. Jadi sisanya nanti, saudara. Setelah dia sudah jadi Kristen, yang membuat dia menjadi lebih Kristen adalah Alkitab. Tapi pertama orang untuk lihat adalah orang Kristennya. Nah Di kehidupan kita jangan gini. Kok lu hidup percaya sama Yusko lihat hidup gua sih? Urusin aja diri lu. Gua sama gua. Nggak bisa, Pak. bu, nggak bisa. Kita tetap menjadi sorotan. Kita tetap menjadi barometer dari kekristenan untuk kita. Yang ada ikut Zoom ini 23 orang, Saudara adalah barometer dari kekristenan yang Saudara dilihat hidupannya. Jadi kalau Saudara cara bicaranya kasar, tidak ada kasih, kemudian jelek, maka hal yang sedemikianlah yang akan oh, kok orang Kristen kayak gitu ya. Kok orang Kristen kok kok orang Kristen, apalagi yang salah adalah orang Kristen yang sudah ada di mimbar. Orang Kristen yang sudah ada ditampil di muka. Waktu dia di gereja, senyumnya manis. Shalomnya itu dari mulai cenderawasi ke cengkareng. Kedengeran, saudara. Tapi ketika ketemu di WC, orang itu senyum. Itu orang diem aja. Dipanggil shalom, Pak. Dia diem aja. Seperti orang nggak mengenal. Bayangkan orang itu akan pulang membawa sakit hati, saudara. Ini berlaku dan terjadi seorang yang bernama Matma Gandhi. Dia bilang, saudara, nih saran dari Gandhi dia bilang gini, saya menyarankan semua orang Kristen atau misionaris mulai hidup mirip dengan Kristus. Bayangin loh, dia langsung kasih satu respon. Kebetulan saya di ini salah satu wartawan yang bisa dapat kesempatan untuk mendengar kesaksian dari Mahatma Gandhi, ya, dan dia juga seorang misionaris. Kedua, Gandhi bilang. Praktek tanpa mengecarkan atau mengubahnya, jadi Injil Tuhan itu nggak boleh diencerin. nggak boleh diubah. Banyak di begini ya saudara ya. Berlakunya buat dia, buat gua enggak. Berlakunya buat gua, lu enggak. Gitu. Itu encerin saudara. Ya, saudara tahu kan kalau ngencer itu udah kental ditambahin air. Nah itu encer. Ya, jadi kayaknya ditambah-tambahin bisa juga ya. Yang ketiga, Gandhi bilang sama Stanley Jones. Jadikanlah kasih sebagai daya penggerak. Kasih adalah unsur sentral di dalam kekisenan. Saya sih malu banget ya kalau sampai seorang yang beragama Hindu sampai menasihati orang Kristen sampai kayak gini. Ini luar biasa. Stanley Jones ini bisa ketemu dengan hal yang seperti ini menarik banget. Saya Makanya saya kasih tanda. Keempat. Pelajarilah agama non-Kristen. Artinya agama lain juga harus kamu pelajari dengan lebih sistematis. Untuk menemukan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Agar kalian mempunyai pendekatan yang lebih simpatis. Jadi kalian mau lihat orang lain bisa begitu, kenapa? Wah enggak. Gitu. Jadi harus belajar. Saya sebagai tembala, saya merasa seringkali iri hati dengan apa yang bisa orang lain bisa lakukan. Tapi saya percaya yang Satu saat kita akan menjadi terang yang lebih terang lagi. Itu yang saya harapkan. Maka dengan bukan saya sendiri, saya harus didukung jemaatuan yang ada harus mendukung. Maka saya katakan, bagaimana bisa mendukung? Hanya mendengarkan Jum saja tidak terlalu banyak yang mendengarkan. Maka saya pikir ini harus penting untuk sudah belajar. Ternyata belajar ke Krishna itu nggak gampang, nggak gampang. Bukan cuma duduk diam, datang hari Minggu enggak. Banyak hal-hal yang nggak yang bisa kita laksanakan. Ini diprotes loh, saudara. Gandhi melihat dengan tepat jantung permasalahan yang melanda umat Kristen pada umumnya, sekalipun beliau telah meninggal 68 tahun yang lalu, tapi pengamatan masih berlaku sampai hari ini. Yang pasti umat Kristen pasti akan dapat menjadi saluran kasih Tuhan yang lebih efektif jika kita jika kita mempertimbangkan sarannya. Orang Kristen bisa panas dingin, nggak bisa tidur Tuhan. Kalau dia memperhatikan apa yang ada hari ini, ya, maka saudara nggak boleh menutup diri. Bagaimana kita menutup diri? Itu akan membuat celaka buat kita semuanya. Jangan kita menutup diri, bukalah sehingga kita tahu di tempat mana kita bisa ditempatkan, di mana kita bisa menjadi hidup yang berarti. Saudara-saudara, kehidupan ini nggak mudah, semua berjalan dengan begitu banyak. Cara yang dunia seringkali tawarkan. Dan kesulitan-kesulitan yang seringkali kita hadapi. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Kiranya Bapak Ibu semuanya diberkati. ya Banyak hal-hal yang menarik untuk kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Kalau saudara mau bertanya, boleh saya sedikit bacakan. Ini ada pertanyaan. Pak, menutup diri sebuah kesalahan atau sebuah dosa. Menutup diri ini belum ke arah dosa. Karena apa? Dia kalau tahu itu karena menutup diri, karena dia memang tidak tahu bahwa dia enggak boleh, ya dan dia berubah, belum jadi dosa. Tapi kalau dia sudah tahu itu akan menjadi hal yang enggak benar, tapi terus dia lakukan, itu bisa jadi dosa. Jadi tergantung dia. Waktu dia menutup diri dan berubah, dia tidak jadi dosa. Tapi kalau dia terus menutup diri, dia jadi dosa. Kedua, saya harap ini bisa menjawab ya. Bagaimana dengan orang yang merasa lebih baik menutup diri daripada terpengaruh dengan yang negatif dari lingkungan sekitarnya? Uh, menutup diri dalam hal apa ya? Kita kan bisa tahu ya. Kalau hal-hal yang baik, kan memang firman Tuhan katakan begini. Siapa yang, bergaul, siapa yang bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Tapi siapa yang bergaul dengan orang bebal, dia menjadi malang. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sebenarnya kita ngerti, batas-batas ada nggak yang kita bisa uh, tidak lakukan dan kita lakukan. Batas-batasannya saja. Kita manusia tahu dong, kita sudah dewasa. Kalau ini nggak benar, ya nggak usah menutup diri. Terbuka, tapi justru adalah kesempatan kita untuk memberi nasihat. Disitulah ada kesempatan kita untuk memberikan mereka... Bagaimana gini loh, Pak, bagaimana kita bisa menerima pengetahuan orang Israel kalau kita tidak bekerja sama dengan Israel? Sama. Bagaimana kita bisa menasati pendosa kalau kita tidak ada di tengah-tengah pendosa? Karena kamu nggak bisa menasati mereka karena kamu bukan bagian mereka. Tapi kalau kamu tahu, hati-hati. Ya. Kalau kamu misalnya ini udah nggak benar, kamu bisa langsung memberi nasihat. Dia akan menganggap kamu masih menjadi seorang teman. Tapi kalau kamu nggak di bagian mereka, ingat loh, di tengah-tengah kita sebagai manusia tetap harus jadi terang dunia, garam dunia. Jangan lupa, ketika Rosma ada di tengah-tengah orang yang gak percaya, harus tetap jadi garam dan terang dunia. Sekalipun di tengah-tengah orang yang sudah melayani Tuhan, kita tetap harus jadi garam dan terang dunia. nggak boleh kita tinggalkan oh jadi garam sama terang dunia di gereja Gersia saja kalau kita lagi di luar lagi kumpul-kumpul ya nggak usah jadi terang ya ngapain jadi terang jadi kita tetap saudara ya bagaimana dengan orang yang merasa itu harus lebih tutup diri jangan jangan menutup diri kesempatan itu untuk kita bersaksi Bukankah lebih baik menutup diri daripada terlibat dalam sebuah masalah? Nah, saya katakan sekali lagi, terlibat masalah kalau saudara ikut-ikutan. Saudara pilih mana? Mau ikut-ikutan? Atau saudara mempunyai keputusan pribadi saudara sendiri? Kita udah dewasa. Tahu mana tangan kanan, tahu mana tangan kiri. Kita tahu mana yang negatif, mana yang positif. Saudara kan bukan kuda yang dicocok hidungnya, atau sapi yang dicocok hidungnya, yang lari kemana diikuti. Enggak. Kita tahu. Jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi kita tahu apa yang bisa. Makanya firman Tuhan, kalau saudara baca dalam 1 Korintus 10.13, pencobaan yang koalami adalah pencobaan biasa. Kenapa? Kita tahu masalahnya apa. Pencobaan biasa. Akan menjadi pencobaan berat, kalau saudara memang sudah tahu itu tidak benar, saudara lakukan. Sudah tahu bohong itu tidak benar, sudah masih berbohong. Sudah tahu mencuri itu tidak benar, sudah masih mencuri. Nah itu. Ya, jadi saudara nggak uh, akan pernah jatuh dalam dosa. Saudara bergaul dengan dia nggak akan pernah. Apakah saudara nggak ada teman yang perokok? Saya tanya. Pak Suwardi nggak ada teman yang perokok. Apakah Pak Suwardi dekat dengan dia harus merokok? Pak Johan dulu mungkin perokok. Pak Johan apakah sekarang mau merokok? Nggak kan? Jadi nggak mungkin. Apakah kita nggak ada teman-teman yang suka ngebohong? Ada. Apakah kita juga harus ikutan mereka jadi pembohong? Apakah kita nggak punya teman-teman yang pemabuk? Ada. Apakah kita juga harus jadi pemabuk? Enggak. Jadi saudara-saudara, kita nggak bisa. Saudara punya pilihan. Memang, saya suka berkata bahwa siapa yang berdekat dengan tukang bensin, dia akan bau bensin. Kalau kelamaan, ya, kalau saudara cuma lewat doang, ya sudah nggak akan pernah terjadi. Artinya tergantung situasi kita bisa menutup diri. Iih gini loh menutup diri untuk hal yang seperti apa begitu kita bisa artigi menutup diri kalau kita memang jadi saksi kita nggak bisa menutup diri menutup diri gini mungkin beda dengan menahan diri kali ya menahan diri kalau saya pikir bukan menutup diri menahan diri ya jadi kita harus kembali kepada kedewasan nih Yes itu dia ya jadi kita percaya Thank you pertanyaannya pertanyaan ada empat saya borong langsung itu Ya, jadi saudara-saudara ingat jangan pernah menutup diri kita, yang jadi lebih baik kita menahan diri kita supaya tetap terang, tetap jadi terang, jangan sampai terang itu berubah menjadi gelap. Karena sudah tahu pilihan itu lagi-lagi di tangan kita. Tapi saya katakan kita bisa nggak? Waktu Tuhan bikin mungkin, mungkin melarang kita. Kalau kita udah keinginannya besar, nggak bisa. Tuhan aja nggak bisa melarang kita loh, ya. Tuhan bisa bikin nggak orang yang malas jadi rajin ke gereja? Nggak bisa, sedara. Karena kerajinan itu milik manusia, manusia sendiri yang mau apa enggak. Jadi jangan bilang gue belum ada gerakan Tuhan yang nggak gerakin lah. Kalau kamu nggak mau, kapan digerak gerakin? Jadi sedara nggak bisa. Ya mengajak kita mau berubah juga bukan karena Tuhan, tapi keputusan diri kita. Oh iya ya, saya udah jadi orang Kristen, saya harus berubah. Oh dulu saya suka bohong. Oh dulu saya suka nipu. Oh dulu saya suka nggak benar ngomongannya. Setelah jadi orang Kristen, jadilah benar. Itulah yang Saudara lakukan. Bukan waktunya lagi untuk menutup diri, ya. Kemarin kita sudah bahas tentang menutup hati supaya makin lengkap kita dilengkapi di dalam webinar kita malam hari ini. Rasa saya cukup ya. Saya pikir Saudara sudah mendengar dengan baik. Biarlah ini jadi pengetahuan kita luar Sejahtera dari Allah Bapa Kecintaan dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Persekutuan serta penghiburan Nero Kunus Menyertai kita sekalian Mulai hari ini sampai mananata Tuhan Yesus datang Amin